0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Nagulha Na do Vinil. Na agulha do vinil. Mais uma vez estamos aqui para seguir com a apresentação da série Legião Estrangeira. Este segundo episódio é dedicado a um músico de uma trajetória ímpar, dentre todos esses craques que honraram o nome do Brasil no exterior, criando uma música de altíssima qualidade e trilhando carreiras sensacionais. Nosso homenageado hoje é o Mário Castro Neves, brilhante pianista, compositor, arranjador, regente, que, nesse exato momento em que eu gravo esse programa, ele está sendo enterrado nos Estados Unidos, hoje, dia 8 de maio de 2020. Ele faleceu no dia 4 e a família me avisou que Hoje seria o enterro, pediu preces, e eu acho que a melhor maneira de homenageá-lo, eu estou muito emocionado por causa disso, é fazendo esse programa. As pessoas que gostam de boa música no Brasil merecem conhecer o trabalho do Mário melhor, e o Mário merece ser reconhecido um pouco mais no Brasil, porque ele trilhou a carreira realmente toda mas é, na Europa e nos Estados Unidos a partir de um determinado momento. E a trajetória ímpar do Mário se inicia com quatro anos de idade, tocando violão, depois aos sete ele vai para o piano, decide estudar música na ProArte, estuda com Heitora Limonda com Hans Graf, famoso professor austríaco de piano, estuda regência com Ernest Schuller e sempre apaixonado por jazz, música brasileira, música clássica, então isso foi formando um estilo nele muito original. Ele adorava Billy Strayhorn, Gershwin, Cole Porter, tinha o Thelonious Monk como compositor e pianista favorito de jazz mas, ao mesmo tempo, adorava Debussy, Ravel Stravinsky, é, entre os brasileiros, o garoto, Tom Jobim, Rui Jacobina, que era tio dele, inclusive. O arranjador favorito nessa época de adolescência era o Radamés Inhátaly. Então, por aí, vocês veem o caldeirão de influências que resultou num estilo completamente original. Mário foi um querido amigo, a gente trabalhou não digo diversas vezes... mas bastante... num determinado tempo... que a gente conseguiu se aproximar... porque estávamos separados... Assim, por questões... simplesmente burocráticas de trabalho... ele na época trabalhando... lecionando na Universidade de Princeton... onde ele era professor de composição... arranjo e regência... enfim... então vou dar só um panorama rápido... da carreira do Mário... porque em 1955 ele começa já de uma forma é, fora do padrão, porque ele tinha um grupo de jazz com os irmãos, né? os irmãos Castro Neves, Oscar no violão, Ico no baixo, Léo na bateria, Zeca no clarinete, chamado American Jazz Combo. E tocava jazz, basicamente. E composições já do Mário, que já se arriscava a compor. Então já havia ali uma influência de samba misturado com jazz. Naquele mesmo ano, inclusive, o Mário começa a compor com o Ronaldo Boscoli e Chico Feitosa. E nasce uma música chamada Mamadeira Tonal, que é considerada uma precursora eh, da estética da Bossa Nova em tudo, inclusive na letra. Em 62, o Oscar forma um grupo separado, o conjunto do Oscar Castro Neves. Não era mais... Eh o grupo dos irmãos Castro Neves, aí o Mário fica um pouco desiludido, é, resolve largar a música, ele tinha se formado em química, até que em 65 ele vai assistir um show do Copa Trio, que era Dom Romão, Dom Salvador e o Manuel Guzmão no Bottles Bar, e aí ele fica louco com aquilo ali, resolve voltar para música e novamente de colocar o piano como prioridade da dele. O Gusmão foi muito amigo desde o início, tanto que esse American Jazz Combo se transforma num grupo chamado Os Modernos em 56, quando o Gusmão entra para o grupo. Aí já em 66, dez anos depois, o Mário Castro Neves, trio, que tinha o Novelli no baixo e o Normando na bateria, ele se expande e se transforma no grupo Jovem Brasa, que era uma inusitada mistura de Bossa Nova com Jovem Guarda, ou como também se chamava na, na época o Ye Ye Ye. Então, esse grupo tinha até alguns integrantes que depois viriam formar o The Fevers, gravavam músicas do Roberto Carlos, do Carlos Imperial, do Nonato Buzar com Chico Feitosa, Nessa época, o Mário também já estava gravando com Wilson Simonal. E ficou um disco muito interessante, o primeiro disco do Jovem Brasa para RCA. No ano seguinte, ele muda a estética completamente. Em 67, ele grava um disco de Bossa Nova, mas bem diferente também, com um trio de base e duas cantoras, Biba e a Thaís do Amaral. Esse disco eu vim a ter a oportunidade de relançar bem depois. Mas como é que eu conheço o Mário Castro Neves? Musicalmente, eu me apaixonei por ele em 1974, quando eu tinha 10 anos de idade, 10 para 11. Porque a Jornal do Brasil, que tinha uma programação extraordinária na época, eu comprava muito disco baseado no que a rádio tocava, eu ligava para um discotecário lá chamado Seu Toledo, infernizava a vida do sujeito para perguntar, olha, que música é essa do Tamba Trio, Mestre Bimba, em que disco tá? Aí ele falava, e eu ia comprar, eu ligava, que música é a gravação é essa do Donato, tocando Amazonas, ah, é do Quem é Quem? E aí eu ouvi uma música do Mário, chamada Helena and I, e fiquei doido com a música. E me deram a ficha, era o disco Brazilian Mood, gravado para DECA, só que um disco importado, que eu custei um pouco a conseguir, Mas consegui de uma maneira inusitada Porque Era um disco quadrafônico E quando eu ganhei minha primeira aparelhagem quadrafônica De presente dos meus pais Esse disco veio junto Uma das edições do disco A outra edição é, Eu consegui, eu acho que primeiro A edição francesa E depois a inglesa Só anos depois A JB tinha esse disco Porque como era uma rádio de, Dedicada a um, uma música muito é, sofisticada Embora na época com bastante audiência O Simon Cury, hoje um querido amigo Que era o programador da rádio Tinha acesso a uma verba para comprar discos importados Então isso possibilitava a ele tocar essas preciosidades E eu não sosseguei enquanto eu não consegui o tal disco do Mário O Brazilian Mood e eu fiquei muito intrigado, porque entre o Samba S.A. e o Brazilian Mood, eu não achava nada do Mário, porque ele já tinha ido para a Europa em 68, depois de gravar com o Tito Madi, ele foi fazer uma turnê com a Elza Soares e ficou por lá. E aí ele morou na Itália, onde ele trabalhou na Rai Uno, a TV mais importante de lá na época, trabalhou com Vitório De Sica em trilhas sonoras... Uh, depois foi morar na França depois foi para o Canadá onde gravou um disco também sensacional chamado Stop, Look and Listen The Latin Band of Mario Castro Neves esse disco gerou, tem uma gravação ótima do Summer Soft do Steve Wonder que é muito tocada na cena Dance Floor Jazz e aí, em 77 ele se, se manda para para os Estados Unidos e vai morar em Plainsboro, em New Jersey. Em relação ao disco de 1977, o Latin Band, of Mario Castro Neves, uma observação. Eu considero o desempenho do Mario no clavinet sensacional, realmente colocando ele como o tecladista brasileiro que melhor soube usar o clavinet, não como um barulhinho, nem como um brinquedo, mas sim como um instrumento. Lembrando que os três maiores é, tecladistas para mim a usar o clavinet foram o Herbie Hancock, o Steve Wonder, que é praticamente o Orponcourt no pop, e o Mario, né? Porque o, o, o Herbie, no jazz, é que popularizou o clavinet. Ele queria, ao formar aquele grupo Headhunters, que ele entrou na fase funk mesmo e elétrica, eletrificada dele, ele queria fazer uma banda sem guitarra para ficar distinto do fazer uma distinção em relação ao Return to Forever, que tinha o Wald Meola já brilhando nessa época, na segunda formação, e da Marra Maravich no orquestrador do John McLaughlin. Então, o Herbie queria fazer um som com o, a sensação de ter uma uma guitarra ali na banda, mas sem ter o guitarrista. Então, o Clavinet ele conseguiu usar fazendo aquelas linhas e riffs de guitarra e no teclado. O Mário pegou, óbvio, essa influência do Herbie do Steve e aplicou nesse, no contexto de música latina, latin jazz e música brasileira. Ficou uma coisa sensacional. E quando é que eu conheço o Mário pela primeira vez pessoalmente? Em 1984, é, ele veio ao Brasil de férias foi dar uma câncer no Chico Bar, eu pedi para fazer uma entrevista com ele, foi ótimo, nos demos muito bem, mas depois voltamos a perder contato. Aí eu fiquei uns 15 anos só sabendo que o Mário, o que ele estava fazendo, ele montou uma banda chamada Subtle Chemistry, inclusive tocou com o Pat Martino e com o Carmen McRae, mas eu não, tinha, depois eu não tinha mais contato pessoal, não, perdi o telefone, ele se mudou também, até que em 1999 eu estava produzindo uma compilação para a Verve, chamada Trip to Brazil Volume 2, Bossa and Beyond, e eu falei, olha, eu quero sair um pouco da estética da bossa nova tradicional, eu quero misturar umas coisas é, diferentes, posteriores, que saíram da inspiração da Bossa Nova, mas que foram para um outro caminho. Falei, olha, eu tenho que botar essa faixa, o Helen well, and I, porque não existia nada do Mário Castro Neves em CD naquela época. Então, eu tentei licenciar e consegui a música do selo Deca, mas eu não tinha ficha técnica. O disco tinha essa falha, não tinha o nome dos músicos. E a orquestração do disco, mais maravilhosa, completamente diferente de tudo, porque nesse disco o Mário... Usou uma orquestra com é, clarones, é, violas, violoncelos, mais sem, violino, muito xilofone, fazendo partes melódicas, a sessão rítmica com um swing latino muito grande. Uma coisa ímpar, completamente diferente de todos os outros arranjadores que eu gostava. Por isso que eu acho que o Mário é um dos maiores é, orquestradores que eu conheci na minha vida. E ele, mas não, tem, não tinha ficha técnica eu falei, tudo bem, vai assim mesmo não tem jeito qual é a minha surpresa que meses depois quando o disco é lançado eu recebo um dia um telefonema na minha casa quem era? o Mário Castro Neves dizendo que tinha ouvido a música na rádio tinha acontecido com ele o que tinha acontecido comigo ele ligou para perguntar como é que eles estavam tocando a música deram o nome do meu disco ele foi comprar então, estava me ligando que tinha conseguido meu telefone com o Gusmão, que, que eu também não vi há muito tempo e nem sei até hoje como é que o Gusmão passou meu telefone para ele. E aí me ligou, começando, aí retomamos, né? retomamos um contato, fomos ficando cada vez mais amigos. E em 2001, a RCA estava comemorando 100 anos de atividade. E a BMG me convidou para fazer a coordenação de grande parte... Do, da, das reedições que viriam acontecer numa série chamada exatamente RCA 100 Anos de Música onde eu pude relançar discos históricos da Flora Purim, do Tambatrio do Tom Jobim, da Miúcha do Carlos Lira, do João Donato e eu falei, olha, eu faço questão de relançar o disco do Mário Castro Neves com o Samba S.A. Houve uma certa é, rejeição na época porque a argumentação é de que ele não era conhecido no Brasil, eu falei, olha, mas só o que vocês vão exportar desse disco vai ser uma, uma coisa impressionante, porque os DJs da cena Acid Jazz e Dance Floor Jazz já estavam tocando muito esse disco na Europa, principalmente uma música chamada Candomblé, é, de abertura do disco, composta pelo Danilo Caíma e Edmundo Soto. Aí eu falei, olha, vocês vão vender muito esse disco lá fora e aqui no Brasil vai ter um interesse. E aqui já estava se falando bastante de samba jazz na imprensa e tal, e não deu outra. O disco foi muito bem recebido no Brasil e no exterior. O Mário ficou felicíssimo. É, ele, inclusive, é que mandou a capa do, do álbum para a gente é, poder fazer a capa do CD. Eu incluí algumas faixas que Eu sabia que existiam Daquelas sessões que haviam sido usadas Num outro álbum Dele lançado apenas no exterior E ainda descobri uma música inédita a faixa inédita Uma gravação do Carolina Do Chico Buarque Que nunca tinha sido lançada Então o disco saiu com as 12 músicas originais Mais quatro bonus tracks Foi muito bom Ele ficou felicíssimo E ele resolveu me dar um presente de agradecimento Mandou uma música Dedicada a mim E a cantora Itamara Kórax Falei, Mari, que isso Tô completamente aqui Não sei nem o que te dizer Não mereço esse presente Não, claro que merece Você fez muito pela minha carreira E etc Bom, fiquei muito feliz com aquilo Mostrei para Itamara Que obviamente adorou E a gente tava terminando De aprontar um disco dela para Milestone Records, e que era o segundo dela na companhia, mas já estava pronto, a gente já tinha gravado tudo, já tinha mixado, já estava a capa praticamente pronta, eu falei, não, mas essa música tem que entrar no disco. E aí avisei a companhia, tipo, parem as máquinas, parem a prensa, porque nós vamos gravar mais uma faixa o disco já tinha John McLaughlin, Gonzalo, Rubalcaba Luiz Bonfá, Azimuth João Palma mas eu falei, não, tem que ter o Mário também e aí a música chamava Someday aí fomos o estúdio com o Jorge Pescara, eu chamei para tocar Stick na faixa, aquele instrumento que o Tony Levin é, usa bastante chamei o Gusmão de baixo César Machado de bateria enfim, foi um, uma turma sensacional a faixa ficou linda inclusive na Europa e na Coreia, alguns países usaram na Europa o, essa música como título com outra capa, nos Estados Unidos o disco saiu com o nome de Love Dance o Mário ficou muito feliz, eu falei, agora Mário, vamos tocar isso ao vivo ah é, como é que vai ser? eu digo, deixa que eu armo isso aí e aí armei uma temporada na Casa Noturna Mistura Fina, que era muito famosa na época, no Rio de Janeiro. Tamara sempre fazia show lá todo ano. E aí armei uma temporada extra para ele fazer, como convidado especial, e foi um sucesso tremendo. Mário foi ovacionado, muita gente que conhecia ele da época da Bossa Nova foi assistir. Quando ele terminou o primeiro show, ele parecia que as pessoas iam tocando nele, assim que ele foi passando pelo meio da plateia como se estivessem tocando num santo, isso é uma sensação linda, eu passei por isso três vezes na minha vida. Com Dom Romão, em Londres, no Jazz Café, com Luiz Bonfá, no Fat Tuesday, e com Mário, no Mistura Fina. Foi ovacionado, e aí eu falei, olha, vamos fazer um outro show, vamos continuar com isso aí. Ele voltou para os Estados Unidos, tinha muito compromisso lá, coisas de gravação e de produção, e no ano seguinte ele voltou para tocar numa casa que estava abrindo, que eu tinha ido assistir o Márcio Montarroios, chamada Partitura. O Márcio me convidou para o show, eu fui, fui apresentado ao dono. E quem era o dono? Coisas do destino, né? Mário Castro Neves, filho. Eu falei, não é possível. Ele falou, poxa, e você é o Arnaldo que está trabalhando com meu pai? Eu falei, pois é. Quero trazer, então, ele para tocar aqui. E eles não estavam em contato. Coisas de família, né? Não se falavam há algum tempo. Mas ambos ficaram felicíssimos com a possibilidade. E a possibilidade se tornou realidade. Tivemos uma temporada no mistura, no mistura e depois essa do Partitura. E aí o caminho foi natural. O passo seguinte eu falei, Mário, vamos fazer um disco seu novo. Ele gostou muito da ideia. E assim, em janeiro de 2004, a gente gravou um álbum que veio a se chamar On a Clear Bossa Day. Feito para o meu selo, Jazz Station Records. Nós chamamos o Guzmão de Baixo, quer dizer, o mesmo amigo dele de 1955, gravando com ele novamente em 2004, um disco inteiro. O César Machado de bateria e duas cantoras, porque eu queria reprisar o mesmo, a mesma instrumentação do samba SA de 67. Então Itamara Corax e Ana Zinger, cantora extraordinária, fundadora do. uma das fundadoras do grupo Be Rap, junto com Luiz Avelar, Nico Assunção, então eu tinha uma experiência tremenda em conjunto vocal. É, e com uma concepção bem moderna. Gravamos o disco inteiro, em três noites, tudo ao vivo, as bases e os primeiros vocais, e a única coisa que, o, que a gente fez de overdub foram alguns vocais que o Mário é, escreveu para fazer, abrindo as vozes, fazendo efeitos maravilhosos, sobre, como só ele sabia fazer. O repertório desse disco incluiu... É, músicas que ele gostava muito, do João Donato, do Marcos Valle, do Tom Jobim, coisas novas que eu pedi para ele incluir no disco. A gente, uma noite, ficou numa casa de um amigo dele ouvindo mais de cinco horas de músicas inéditas, escolhemos as melhores de comum acordo e eu, por exigência contratual, exigiu regravações do Helena and I e do The Whole Mass que era uma outra música que eu adorava do tal disco Brazilian Mood lá de 1973 então foi essa a história e mais um detalhe o repertório desse último disco de 2004 Monoclear Bossa Day incluiu também por exigência minha vamos dizer assim, a música mamadeira tonal. A famosa parceria de 1955 com Ronaldo Boscoli que apesar de ter sido tocada nos shows na época e tudo, e inclusive é citado pelo Rui Castro no livro dele, Chega de Saudade, era uma música completamente inédita em disco. Ninguém tinha gravado essa música, nem o Mário. Então foi daquelas coisas tipo, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Ele inclusive me disse isso, mas o importante foi que é, finalmente conseguimos registrá-la. E obviamente os fãs japoneses de Bossa Nova foram à loucura por causa da inclusão dessa música. Né? Só faltaram escrever um tratado sobre isso. Em relação à participação do Manuel Guzmão, para quem não esteja ligando o nome ao som, é, convém citar que ele foi o grande baixista da fase inicial da bossa nova, tanto que ele participa dos primeiros discos. Disco de estreia da Wanda Sá, disco de estreia da Flora Purim, disco de estreia do Dom Romão, disco de estreia do Meirelles com Copa 5, disco de estreia do Jorge Ben, Samba Esquema Novo, com o grande sucesso Mais Que Nada. Então, o Guzmán é uma figura importantíssima e pouco comentada. E, curiosamente, eu fiquei feliz né, de tê-lo no disco também, porque, embora ele tocasse com o Mário desde 1955, eles nunca tinham gravado juntos. Uma coisa que ninguém, quando eu perguntei isso para eles, não teve explicação. Óbvio, era um que estava ocupado com uma outra pessoa, trabalhando num outro lugar, em outro país, e não, não aconteceu. Mas eu fiquei muito feliz de ter promovido essa, esse encontro em disco, ter documentado a amizade musical deles. E a distribuidora japonesa, do, na época do meu selo, a Rambling Records, quando soube do disco, ficou doida, deu apoio total, ajudou a fazer uma capa belíssima, começou a ter uma divulgação muito boa antes mesmo do disco sair. E aí eles quiseram armar uma turnê para a divulgação o Mário ficou muito feliz, muito excitado e tal, mas começou a ficar ansioso com a história. Eu fiquei preocupado com isso. Eu estava vendo o Mário me ligar várias vezes por dia para falar dos arranjos, o que, que podia mudar. Eu falei, Mário, não precisa mudar nada, já está muito bom desse jeito. Não, mas eu queria mudar, fazer não um sei o quê, quem sabe aqui... Digo, não, vamos fazer do jeito que está. Ah, fiel ao disco mas ele continuava ansioso e infelizmente ele teve não né por outros motivos também de saúde óbvio mas a ansiedade talvez possa ter contribuído para isso ele teve um derrame e essa turnê teve que ser infelizmente cancelada ah, foi um desapontamento muito grande lá para a distribuidora mas mesmo assim o disco fez uma carreira brilhante vendeu muito Ficou na lista dos mais vendidos lá por quase um ano. No final do ano de 2004, ele ganhou vários prêmios, inclusive entre os melhores discos lançados na época, junto com o disco do João Gilberto em Tóquio. Então, foi uma felicidade poder fazer esse álbum com o Mário, esse trabalho, e depois ele voltou para os Estados Unidos onde ele né, tinha esse estúdio de gravação em sociedade com Tony Camilo E é importante citar também que você é vê o músico que é versátil, que não tem preconceito, que não conhece fronteiras para a arte. O Mário, a partir do final dos anos 90, ele estava trabalhando com muita gente ligada a soul music, a funk, a hip hop, a, a rap, porque essas pessoas inclusive vinham procurá-lo, porque conheciam os, os sucessos dele antigos que estavam sendo remixados e sampliados. Então ele gravou muito para um selo chamado Volt, com a Angel Sessions, com LJ Reynolds, com o grupo The Dramatics, com um rapper chamado Kenny Daves então é uma faceta do Mário que as pessoas também não conhecem e não sabem muito aqui no Brasil fica a minha homenagem a esse artista sensacional ímpar que é, nos deixou infelizmente esse mês mas a música dele certamente viverá por muitos e muitos séculos